Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, et moi-même Audrey Zetoun, coach de vie spécialisée en relations amoureuses, divorce, séparation et relations familiales. Le podcast traite des challenges liés à la séparation, au divorce, mais aussi du couple, de la vie amoureuse, de la coparentalité et de tous les sujets qui s'y rattachent. On discute de questions légales, mais aussi de bien-être. Tout au long des podcasts, nous partageons avec vous nos expériences professionnelles et personnelles et avec l'aide de nos invités, nous vous donnerons des pistes de réflexion et des informations pratiques pour avancer dans votre vie. Pour nous contacter, allez dans les notes du podcast où vous trouverez aussi toutes nos actualités. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Vous avez prévu de vous marier cet été Vous avez sûrement tout planifié. Le lieu, la liste des invités, la première danse, le vin d'honneur, la robe de mariée ou les demoiselles d'honneur. Alors, mais qu'en est-il de votre contrat de mariage Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mélanie Bataillard-Samuel, solliciteur francophone basé à Londres, qui va nous parler des contrats prénuptiaux, post-nuptiaux, en Angleterre et au Pays de Galles. Et Sarah Jane va nous donner son éclairage du point de vue des contrats de mariage français. Donc Mélanie va nous expliquer, dans la mesure du possible, comment aborder de tels contrats dans un contexte international. Et vous planifiez de vous marier, vous êtes français ou française, vous résidez par exemple, vous résidez en Angleterre ou au Pays de Galles, vous allez épouser un ressortissant anglais ou vous êtes anglais et vous allez vivre en France après votre mariage. Alors, dans ces cas-là, si vous êtes dans ces deux cas de figure, cet épisode est pour vous. Mélanie, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand, grand plaisir de t'avoir sur le podcast. Peux-tu commencer par te présenter et présenter ton cabinet Bonjour, bonjour. Et alors, je m'appelle Mélanie Bataillard-Samuel. Euh, je suis avocate en Angleterre. Mon cabinet s'appelle MBS Family Law. C'est très original, c'est mes initiales. Donc voilà, mon cabinet, c'est que du droit anglais, droit de la famille anglais, mais j'ai beaucoup de clients qui sont francophones. Donc j'utilise un peu mon français pour, euh, pour les conseiller sur le droit anglais. Et souvent, je vais euh, aider les avocats, mes collègues avocats français qui ont besoin de, de conseils sur comment fonctionne euh, la loi en Angleterre. Merci Mélanie, merci pour cette euh, présentation. <rire> C'est vrai que tu travailles beaucoup en anglais aussi, hein, si on peut le dire. Enfin, oui, 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 oui. En fait, au début, c'était que en anglais. Et en fait, au fur et à mesure, parce que je suis d'origine française et que je parle un peu le français, euh, je commençais à conseiller mes clients en français ou sur le, les positions en France. Parce que je ne peux pas conseiller sur le droit français, mais je peux un peu euh, montrer les différences ou euh, expliquer s'il risque d'avoir un problème et conseiller les gens d'aller voir d'autres avocats en France ou ailleurs pour essayer de les aider. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec une clientèle qui est presque entièrement francophone maintenant. Mmh. C'est super. Ah ouais. J'apprends beaucoup le français maintenant. Je parle <rire> vraiment le français. J'apprends les termes que j'utilisais pas avant. C'est génial. Oui, bah, ton français est plutôt pas mal. Hein, écoute, ah, merci, <rire> merci. C'est pas super, mais c'est assez pour pour communiquer. Donc c'est ce qu'il faut. Alors le sujet d'aujourd'hui euh, qu'on va on va aborder ensemble avec Sarah Jane euh, serait de savoir quel contrat choisir, quel contrat de mariage choisir lorsqu'on a des intérêts en France et en Angleterre ou au Pays de Galles. Euh, donc, dans un premier temps, Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste un contrat prénuptial en Angleterre Alors, la première chose, c'est d'expliquer, de, c'est différent du, du contrat de mariage français. Un prenuptial ou postnuptial agreement, c'est très différent du, du contrat de mariage en France. En Angleterre, les prenuptial et postnuptial agreements, donc un contrat avant 
pré ou post après le mariage, c'est pas un document qui va être à 100% appliqué par un juge. Ce que je veux dire, c'est que si tu as, si tu as ce contrat de mariage anglais, ça va pas dire que si tu dois faire un divorce en Angleterre, le tribunal va automatiquement appliquer ce document. En Angleterre, c'est un document qui pourrait peut-être avoir un effet euh, sur la séparation des biens. Donc, le juge pourrait le prendre en considération comme le juge pourrait l'ignorer. Donc, c'est différent. En fait, le but, c'est de montrer une intention. C'est de dire, on a, au début de notre mariage ou une fois qu'on était marié, pris conseil, euh, considéré ce qu'on voulait. On a tous les deux d'accord de faire ça et on va essayer de suivre ce, ce document euh, au moment de notre séparation. Donc, c'est très différent du, du système euh, pensé. Ah oui, donc c'est plutôt une intention, comme tu dis, c'est intéressant, c'est comme Oui, mot, parce euh... qu'on voit souvent à la télé uh -huh. les, les, les trucs américains, oui, on avait un contrat de mariage, un prenuptial agreement, on l'a suivi. C'est pas du tout comme ça en Angleterre, C'est ça prend plus d'ampleur. Le juge va essayer, si possible, de l'appliquer, donc si le contrat est préparé correctement, il y a des, 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 des critères à suivre, le juge va essayer de l'appliquer, mais ça dépendra aussi de beaucoup d'autres choses. Et en Angleterre, le juge essaie de faire un, une séparation de biens ou un, un accord suite au divorce que le juge va considérer être juste. Donc, il pourrait très bien ignorer le contrat de mariage comme il pourrait très bien dire « Non, je vais appliquer ce document parce que c'était l'intention du couple. » Donc, c'est c'est pas à 100% sûr, mais bon. Oui, selon le, la situation aussi euh, du couple à l'époque. Euh, voilà. Divorce, aussi, c'est qui a peut-être changé. Exactement, ça peut être euh, si le contrat de mariage a été fait au début du mariage et que les couples ont été mariés pendant 40 ans, euh, c'est clair que ce document ne va plus être valable. Il y aura eu des enfants entre-temps, il y aura eu des biens qui ont été achetés et vendus, des héritages, donc peut ne pas être applicable. Un couple qui a euh, signé un contrat de mariage, un, un prenuptial ou postnuptial agreement il y a deux ans et que pas grand-chose a changé depuis, va plus facilement être appliqué par un juge. Il faut qu'il y ait, entre autres, conseils d'avocats, etc. Donc, ça dépend vraiment, de, ça dépend vraiment du, du dossier, du cas, du, du moment du, de la séparation. C'est vraiment intéressant. Et, et, et du coup, euh, c'est complètement différent en France, Sarah Jane. Est-ce est que tu oui, peux oui. nous expliquer un petit peu plus C'est vraiment ce que dit euh, Mélanie. La, la différence, euh, c'est que nous, en France, c'est un contrat. Un contrat euh, qui est un acte notarié. Euh, J'insiste bien là-dessus, c'est un notaire qui va faire le contrat et le contrat de mariage en France, c'est le contrat par lequel les époux vont se mettre d'accord sur le fait qu'ils veulent que le droit français s'applique à leur mariage et en fonction de ce droit français, ils vont choisir un régime matrimonial et ça, c'est ce qui n'existe pas en Angleterre. Euh, Mélanie, tu le confirmeras Oui, non, du, du tout, il n'y a pas de, de, y a pas de pas, régime. D'où la difficulté <rire> Et euh, donc, régime matrimonial, avec un contrat français, on choisit un régime matrimonial. Donc, euh, les grands régimes sont euh, communauté de biens ou séparation de biens. Il y, en, il, y en a, il y en a tout un tas et on peut faire un, un, un contrat sur mesure aussi. Et euh, en choisissant ce régime matrimonial, ce régime matrimonial va comprendre des règles qui vont permettre de, de partager le patrimoine du couple en cas de dissolution du mariage. Et ça, c'est encore une... une, une importance, une différence fondamentale avec le système anglo-saxon. En cas de divorce, mais également de décès. Et donc, et on s'occupe uniquement du partage du patrimoine et non de tout ce qu'on appelle obligation alimentaire. Donc, en France, ce qui va être prestation compensatoire, on ne le prévoit pas dans le contrat. Alors que je pense que c'est différent en Angleterre. Oui, en, en effet, en Angleterre, ce, ce document n'a rien à faire avec euh, un, un héritage ou, ou, ou ce qui se passe au moment du décès. Et ça peut en plus considérer, entre autres, euh, pension alimentaire, euh, euh, séparation des biens, protéger, par exemple, un, euh, une entreprise ou un business. Donc, c'est vraiment une mentalité différente. C'est que, suite au divorce, qu'est-ce qui se passe Ça 
peut couvrir tout. La seule chose, c'est que ça peut pas euh, limiter, par exemple, euh, une pension alimentaire pour les enfants. Ça, ça va être... Euh, parce que la loi en Angleterre dit que ce qui est pension alimentaire doit être géré par une entité ou une partie du gouvernement, Child Maintenance Service, euh, et, et le tribunal a le droit de prendre des décisions là-dessus aussi. Donc, le, le contrat de mariage, le prenuptial agreement, ne peut pas dire euh, « non, je ne paye pas de pension alimentaire pour les enfants », par exemple. Et alors, Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer comment fait-on un contrat prénuptial au UK C'est assez compliqué. Ça coûte un peu plus que ce que ça pourrait coûter dans d'autres pays parce que il faut que chacun ait un avocat. Donc, on va voir son avocat. On dit, voilà, je voudrais me marier. Je voudrais faire un, un prenuptial ou postnuptial agreement. Euh, je vais arrêter de dire contrat de mariage parce que c'est pas un contrat. Donc, un mm. prenuptial ou postnuptial agreement. Yes. Et l'avocat va préparer ce document. Il faut que ce document soit préparer, signer maximum un mois avant le mariage. Donc, il faut vraiment que ce soit préparé avant. Donc, généralement, je dis aux gens, six mois avant de vous marier, allez voir votre avocat, commencez le document et signez-le avant. C'est en, en, en contemplation, donc en, en avance du mariage. On, on est en train de signer ce document parce qu'on sait qu'on va se marier à telle date. Et la troisième chose, c'est qu'il faut faire un échange de, de documents financiers. Il faut que chacun sache exactement quelle est la position financière de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme compte en banque Qu'est-ce qu'il y a dans les comptes en banque S'il y a des biens, par exemple, immobiliers, quelle est la valeur des biens Est-ce qu'il y a un prêt immobilier attaché à ça Est-ce qu'il y a une entreprise Quelle est la valeur du business Est-ce qu'il y a des retraites Quelle est la valeur des retraites Tout doit être euh, échangé, donc chacun doit savoir la position de l'autre. Et normalement, on, a, on fait ou un comme un schedule, je ne sais pas comment dire un schedule. Euh, une un liste. inventaire. Oui, voilà, comme un inventaire qui va être attaché au prenuptial agreement ou même parfois on met tous les documents attachés euh, au, docu au, au prenuptial agreement pour montrer qu'on sait exactement ce qu'il y a. Par exemple, euh, le deed, le, les actes de propriété ou les, les relevés de compte oui. en banque. Oui, on, on, peut ah, faire, oui. On, peut, on peut aller jusqu'à ça si on veut ou on peut juste faire une, un inventaire avec les chiffres mmh. euh, et chacun doit avoir son avocat. Donc, une personne prépare, l'autre va avoir l'avocat qui va le conseiller sur le document et qu'est-ce que veut dire le document. Et une fois que chacun a eu ce conseil que tout le monde est content sur le document, on doit chacun signer leurs avocats doivent chacun signer le document. Donc, il y a quatre signatures sur le document et c'est des, des signatures d'une page avec un certificat qui confirme que j'ai pris conseil, je comprends ce qui est marqué, etc. Euh, et donc, c'est signé avant un mois avant. Donc, trois choses. Conseil d'avocat. Deux, deuxième chose, c'est qu'il doit avoir tous euh, les inventaires de la position financière de chaque époux. Et après, signer euh, un mois avant, maximum, avant le, 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 le mariage. Post-nuptial agreement. Donc, ça peut être fait à n'importe quel moment après le mariage. Donc, une fois qu'on est marié, mais il y a les deux choses qui sont pareilles, c'est que chacun doit avoir son avocat et chacun doit avoir euh, échangé la position financière. Il n'y a plus l'urgence de signer avant telle et telle date, parce qu'on est déjà marié, mais on doit quand même être très clair sur ce qu'il y a en tant que position financière et que chacun doit avoir son avocat qui est le conseil. C'est des documents qui sont généralement 50-60 pages. Euh, c'est vraiment très grand comme document. Ça prend du temps à préparer. Donc, quand j'ai des couples qui aiment voir, on se marie dans un mois et demi, est-ce qu'on peut avoir le document Alors là, non, on n'a pas assez de deux semaines pour préparer le document. On nous voit un peu plus de temps. Ça, c'est les, les minimums. Maintenant, après, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans le, dans le document C'est ça qui est un peu plus difficile. Souvent, avec mes clients français, ils veulent quelque chose qui soit identique au document français, ce qui peut être problématique parce que, comme Sarah a dit, le document français, ce n'est pas le, le même but qu'un document anglais qui va pouvoir parler de pension alimentaire, qui va pouvoir parler de, de maison, de, 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 de reloger le, les, parties, les enfants ou les époux suite au divorce, de comment partager l'héritage, etc. Donc, il faut vraiment penser vraiment longtemps à qu'est-ce qu'on veut mettre et comment on veut couvrir euh, tout dans le document. Et donc, préparer à l'avance, c'est le grand mot, en fait. 
Oui, souvent, je dis, je dis aux gens, parlez-en avec votre futur époux. Passer du temps à y penser parce que c'est ça couvre tout. Parfois, on, on me dit « je veux juste protéger mon héritage » ou « je veux juste protéger un bien ». Ok, d'accord, mais après, je leur conseille que dans ce cas, il faut revoir régulièrement ce document. De toute façon, quoi qu'il se passe, il faut le revoir un peu comme un, un testament ou un truc comme ça. Il faut le revoir régulièrement, il faut update, il faut changer selon ce qui se passe. Mais si le but, c'est vraiment que de protéger un bien, il faut faire ce prenuptial agreement avec d'autres choses. Par exemple, est-ce qu'il faut un trust pour protéger ce bien Est-ce qu'il faut avoir euh, un waiver qui dit euh, « je n'ai pas d'intérêt à ce bien » Est-ce qu'il faut, euh, je sais pas, le mettre dans le nom d'une tierce personne Il y a plusieurs autres options qu'il faut aussi penser avec le pre ou post agreement. Oui, c'est vraiment intéressant parce que c'est, j'ai pas l'impression que c'est la même chose en France du tout. Sarah Jane, euh, comment fait-on alors, alors euh, en France, France je tiens à préciser que c'est les conditions là dont Mélanie vient de parler, c'est les raisons pour lesquelles on fait ce, cet épisode maintenant, parce qu'on commence déjà à avoir des, des demandes. Enfin, je, sais, je suppose que toi aussi, Mélanie, en ce moment, c'est oui, je me marie dans un mois. Oui, exactement, exactement. J'en ai eu plusieurs cette année. On, on se marie dans un mois. Est-ce qu'on peut avoir voilà. le document qui va être identique au contrat de mariage français euh, Non. Voilà. Donc ça fait ça fait assez longtemps qu'on veut faire ce podcast avec toi, Mélanie. On a réussi à le faire dans les temps cette année. Pour cette raison-là, euh, maintenant plus d'excuses. Hein. Il faut vraiment venir nous voir euh, un peu, euh, un peu avant cette date fatidique de la célébration du mariage. Donc oui, c'est différent en France parce que justement en France, c'est le notaire qui rédige. Il n'a pas cette obligation. Enfin, il a une obligation d'information générale du couple, mais il ne représente pas l'un. Enfin. Euh, Normalement, on, on voit qu'en pratique, c'est souvent le notaire de famille qui va euh, qui va faire le contrat de mariage, mais il informe les deux futurs époux euh, qui vont sur les différents régimes, qui vont qui va s'adapter le mieux à leur situation euh, au moment du mariage. Lorsqu'ils ont choisi leur régime matrimonial, le notaire rédige et souvent on vient signer son contrat. La veille, <rire> j'exagère un peu, mais en tout cas, la semaine avant le mariage, c'est une formalité. C'est bizarre parce que ouais. quand on demande aux Français s'ils comprennent ce qu'il y a dans le contrat de mariage, en principe, ils disent « Oh, ben, je crois qu'on est dans une communauté. » Oui, 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 oui exactement. Et ça veut dire quoi ?« Oh, ben, je sais pas, je suis protégée. » Ah, ben, ouais. <rire> voilà. C est, c est... Donc, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire en droit français, justement, parce qu'il n'y a pas cette, cette information. C'est un peu culturel. Soit on a dans notre famille quelqu'un qui a enfin, un contrat de mariage, donc on le fait, ou soit on est motivé parce que, justement, on est, en général, c'est on est profession libérale en France et donc pour protéger le patrimoine de la famille, on oui. fait une séparation de biens. Et comme tu le disais, euh, Mélanie, euh, en France aussi, on, on, on conseille de modifier son contrat de mariage euh, lorsqu'il y a des événements importants dans la vie. On on va parler des, con des contrats internationaux, mais justement, quand on part à l'étranger, plus on vieillit aussi, on a tendance à passer d'un contrat de séparation bien à une communauté, parce que c'est plus protecteur. Donc, on a les mêmes, quand même, cette même idée qu'il faut modifier son contrat dans des moments clés de la vie. On peut faire aussi un contrat, on peut modifier son contrat après le mariage ou en faire un. Mmh. Alors, ce que je conseille souvent, c'est de faire attention. En France, quand on modifie son contrat de mariage et qu'on a des enfants, il faut passer devant un juge parce que le contrat de mariage peut porter atteinte aux droits des enfants. Donc, il faut prendre ça en considération, parce qu'il y a des coûts supplémentaires, puisqu'on doit passer devant un juge, prendre un avocat, etc. Donc, si vous devez modifier votre contrat, si vous n'avez pas fait, par exemple, de contrat de mariage avant la célébration du contrat, et que suite à la célébration du contrat, vous voulez faire un contrat de mariage, faites-le avant d'avoir des enfants, ça vous coûtera un peu moins cher en France. Euh, voilà. Et c'est un acte notarié, comme je le disais tout à l'heure, 
ce ne sont pas des avocats qui font les contrats de mariage en France. Pour être valable, il faut que ça soit fait par un, un, un notaire. Et, et ce que j'ai entendu de la part de toutes les deux, c'est qu'on peut le faire après le mariage, oui. en France oui. comme en Angleterre. Donc ça, c'est oui. important aussi. Mais oui. en France, euh, s'il y a des enfants, il faut passer par un juge. C'est ça la différence. Donc, il y a un coût supplémentaire. Voilà. Et, et oui, et pour revenir sur ce que disait Mélanie, euh, le contrat français, c'est un… Il ne faut pas que je dise trop ça, mais c'est un modèle de contrat. Et, et y a, on ne rentre pas dans le détail du, du mmh. prenup. Euh, les règles sont, sont prévues par le Code civil oui. et en fait, on reprend euh, les, les règles de droit euh, sans rentrer dans le détail de qui oui. a quoi, etc. On sait euh, après en fonction… Alors, ça, ça demande un travail supplémentaire parce que jusqu justement, comme on ne produit pas les documents euh, quand on signe le contrat, c'est au moment de la dissolution qu'il faut reprendre les documents pour pouvoir faire… Enfin, c'est le notaire, c'est le, tra le travail de notaire pour faire tous les calculs de partage, etc. Et alors, Mélanie, comment sont appliqués en Angleterre les contrats prénuptiaux français Ah, ça c'est difficile. Qu'est-ce qu'ils sont appliqués Non, mais c'est difficile parce que comme l'idée du, du prenuptial ou postnuptial agreement, c'est vraiment que euh, c'est quelque chose qui va peut-être persuader un juge de faire une chose plus que l'autre en Angleterre. En France, c'est très simple. On va au tribunal, c'est pas simple, c'est long. Mais bien, quand on va en, en, au tribunal, il y a un code civil, on suit le code civil, il y a un régime matrimonial, il y a un contrat de mariage. Il y a déjà une idée claire de ce qu'on va faire. Au tribunal en Angleterre, c'est très fluide. Ça dépend vraiment du dossier, de, du, du couple, de la situation familiale, de quel est le besoin. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont être considérés en Angleterre, dont le pre- ou post-nuptial agreement. Donc, il y a eu des cas où le couple était un couple étranger. Ils sont rentrés dans des contrats de mariage euh, de leur pays d'origine, de là où ils étaient. Donc, culturellement, ils connaissaient, euh, ils appréciaient l'importance du contrat de mariage dans leur pays. Ils comprenaient ce que ça voulait dire de, de rentrer dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce contrat. Et donc, quand ils sont arrivés en Angleterre, qu'ils ont voulu divorcer en Angleterre, parce que jusqu'à présent, Londres est connue comme la capitale du divorce du monde, soi-disant, donc, les gens veulent divorcer en Angleterre, ils vont divorcer à Londres et le tribunal a décidé de, oui, en effet, prendre en considération ce contrat de mariage qui a été fait dans un autre pays et de l'appliquer si possible. Donc, c'est pas qu'il est appliqué à 100% parce qu'ils vont appliquer la loi française ou la loi italienne ou allemande ou autre. Ce qu'ils vont faire, c'est dire, on va traiter ça comme si c'était un prenuptial agreement dans notre pays et on va le prendre en considération comme une des choses à considérer quand on veut séparer les biens. Donc, si on peut appliquer ce document et que le couple va quand même être protégé à avoir des biens ou autres, on va le faire. Mais si ce document va pénaliser une des personnes ou laisser une des personnes dans le besoin, peut-être qu'on ne va pas l'appliquer. Donc, ce n'est pas automatique. Et donc, c'est un peu comme le, le prénup, quand tu dis euh, ils suivent un petit peu la même chose. Ils, ils jugent en fonction de la situation euh, au temps oui, présent. Oui, mais si c'est un, un contrat de mariage qui est très basique euh, et qu'on arrive à dire qu'un un des époux n'avait aucune idée de ce qu'il signait, n'avait pas eu de conseil juridique, n'avait pas fait un échange de position financière, n'avait aucune idée de ce qu'il signait, le tribunal va très probablement dire ben « dans ce cas, je l'ignore », parce que c'était pas juste, ils ne savaient pas ce qu'ils signait. Maintenant, si c'était un cas où ils avaient une idée, c'était très culturellement reconnu, qu'ils savaient ce qu'ils signait, ils avaient eu conseil, ils étaient au courant des conséquences, là, le juge pourrait dire « peut-être… Euh » on va voir ce qu'on peut faire avec. Mais si, par exemple, ça va les rendre euh, dans une position financière euh, difficile, le tribunal pourrait dire, oui, vous savez ce que vous signez, mais de toute façon, je vais essayer de, de vous couvrir en vous donnant plus, en ignorant une partie du, une partie du contrat, par exemple. Donc, c'est pas à 100% sûr, mais ça peut porter un peu de poids vis-à-vis euh, -vis du juge. Donc, c'est important quand même. 
Et, et, et Sarah Jane, euh, donc c'est différent là aussi. Euh, là, il y, a une, il y a le juge peut juger, bah, décider en fonction de la situation, donc ne pas l'appliquer ou l'appliquer en Angleterre. Mais en France, comment ça se passe Alors, comment sont-ils appliqués En gros, en France, euh, ah, tu parles d'un contrat, un prix de contrat de mariage, oui. Euh, un prix pardon, prix anglais en France, oui. Le, le juge va pouvoir appliquer le, le prénup, en fait, les dispositions qui seraient équivalentes dans un contrat de français. Donc, tout ce qui a trait à la division du patrimoine. Tout ce qui est obligation alimentaire, donc tout ce qui est maintenance, etc. Donc, en Angleterre, on a une pension alimentaire. En France, on parle de prestations compensatoires. Tout ça, si c'est prévu dans le contrat anglais, ça ne pourra pas être appliqué en France par le juge. Ça, c'est ce qui relève, comme en Angleterre, du pouvoir discrétionnaire du juge en fonction des cas du, du dossier euh, qui est présenté. En fait, on, il y a des, quand même des similarités dans le sens où le juge va pas appliquer quelque chose qui ne serait pas juste, injuste. Et le fait d'appliquer une disposition qui a été prévue, par exemple, comme disait Mélanie, 20 ans avant, et on veut l'appliquer maintenant alors que les, les, les parties n'ont pas du tout la même situation, par exemple professionnelle, etc., euh, ça serait pas juste. Donc, c'est pour ça qu'il ne, ne, ne... Ça leur permet aussi de compenser euh, si la division du patrimoine est injuste, par exemple, euh, séparation de biens qui fait que l'épouse aura plus que l'époux, par exemple, euh, bah, ça permettra de compenser en, en, en pouvant, en, en décidant euh, d'attribuer une prestation compensatoire. Donc, euh, pour être clair, le contrat anglais pourrait être appliqué en France dans la mesure où ça correspond à ce qui pourrait être prévu dans un contrat français. Pour, euh, pour résumer un peu la situation. Merci Mélanie, merci Sarah Jane pour ces précisions sur l'application des contrats. Comment alors pour résumer la situation, euh, lorsque vos clients ont des intérêts dans les deux juridictions, euh, ce que je comprends, c'est qu'il faut aller consulter des avocats ou des solliciteurs comme vous, ayant une connaissance des deux juridictions. Euh, Mélanie, est-ce que tu peux nous donner ton, ton conseil, ton avis à ce sujet Oui, moi, 100%. Dès que j'ai un, un client où il y a des biens, euh, des biens immobiliers ou de l'argent, ou même si des, des, des nationalités différentes dans le couple, je conseille toujours d'aller prendre conseil dans ces juridictions. Donc, par exemple, français, euh, anglais, c'est toujours prenez conseil avec un solicitor, prenez conseil avec un, un, un avocat ou un notaire, ce, que, ce, qui, ce qui est mieux en France, euh, et, et de préférence avoir un document dans chaque pays euh, qui, si possible, va être assez similaire l'un de l'autre. Je sais que bon, les contrats de mariage et les prenuptial agreements vont être différents. Prenuptial agreements, on va avoir possibilité de parler de, de pension alimentaire. Euh, contrat de mariage, on va parler de, de régime matrimonial. Mais l'idée d'avoir un document dans chaque pays et conseil dans les deux pays pour se protéger, euh, parce que, par exemple, on pourrait dire en France, bon, on sait très bien que tout ce qui est héritage va être resté dans le patrimoine de, de l'époque de l'époux qui va recevoir l'héritage, tandis qu'en Angleterre, ce patrimoine, cet héritage pourrait être séparé entre le couple. Donc, si par exemple, il y a un bien qu'on veut protéger, il faut vraiment avoir ça solidement notifié dans le document, protégé, etc. Par exemple. Et Sarah Jane, est-ce est que tu es d'accord avec… Euh... Oui, alors après, moi, je suis plutôt à faire un document, mais qui reprenne les… Qui, re, qui essaye. Mmh. <rire> en fait, c'est comme, comme on le disait avec Mélanie, on, on en discute souvent, c'est vraiment… Oui. C'est au cas par cas. Exactement. Il euh, faut vraiment et, et moi ce que oui c'est vraiment au cas par cas mais on peut faire des documents dans chaque pays mais il faut attendre faut faire attention qu'ils se contredisent pas. Ça c'est ça c'est le problème. Euh, c'est ça et c'est pour ça que moi je préfère toujours que ça soit un document mais dans lequel sont intervenus les avocats des oui. deux juridictions. 
c'est ce que voilà enfin c'est ouais. pour moi c'est ce qu'il y a de plus sûr mais euh, après comme tu le dis est-ce que ça sera appliqué enfin on, en plus on ne sait pas dans quelle situation on va devoir utiliser ce document donc c est, c est, mais l'idée c'est quand même l'idée euh, de base c'est d'avoir des conseils de, des avocats des deux juridictions oui, parce que si on va avoir un document français, il faut que le document français soit fait d'une façon anglaise, avec euh, mmh. les biens financiers échangés, avec chacun son propre avocat qui le conseille sur le document, mmh. signé plus qu'un mois avant le mariage, etc. Si c'est un document anglais, il faut vraiment considérer euh, la position euh, séparation des biens en France, les régimes matrimoniaux, les, les héritages, etc., la pension alimentaire, parce que tout ça va, va, va être très différent. Donc, il faut vraiment... Mmh. Non, je veux dire, il faut vraiment avoir les deux avocats ou les quatre avocats qui travaillent ensemble pour préparer ce document. Donc, il faut du temps. C'est surtout ça. Et moi, je dis toujours, prenez le temps, ne le faites pas au dernier moment, n'attendez pas un mois avant le mariage parce qu'on voudrait juste avoir signé ce document parce que ça va prendre du temps. Donc, il faut vraiment ce, ça. Mais en même temps, on parle de documents compliqués. Ça peut être un document très facile. S'il y a un couple qui dit, mais pour le moment, on a, on n'a pas de bien, on a, on a un bien où on va peut-être hériter quelque chose, ça ne va pas prendre longtemps pour préparer un document comme ça. Et il vaut mieux en faire un. Exactement. Il faut mieux avoir ça parce que c'est un bon début, parce que c'est déjà une protection. Et comme on l'a dit, on va le revoir régulièrement à travers le mariage selon les biens qu'on va hériter, qu'on va acheter, qu'on va vendre, les enfants qui vont naître, etc. C'est vraiment important de revoir le contrat aussi, de le préparer, même si on a peu de biens, Exactement. et d'en faire un et de le revoir régulièrement. Et puis de s'informer des deux juridictions, consulter notaire, avocat, solliciteur. Audrey, je vais te faire travailler un petit peu parce que je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue en tant que coach en relation de couple et divorce. Est-ce que tu penses que le fait de faire un contrat de mariage ou un prenup peut être un avantage pour un couple et que ça peut prévenir des difficultés Alors, bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est important d'être clair dès le départ dans son couple et d'avoir ces conversations qui semblent pas du tout romantiques, hein, évidemment, pour un jeune couple, mais c'est important euh, d'avoir des conversations sur des sujets difficiles, et le contrat de mariage en fait partie, ou le prenup. Euh, vous allez vous marier en espérant ne jamais divorcer. Aborder ces questions avant, c'est important de savoir où en est chacun, qu'est-ce qu'il pense en fait, de, en cas de divorce, qu'est-ce qui peut se passer, comme euh, vous pourriez aborder d'autres sujets difficiles dans le couple. Est-ce que vous voulez des enfants, vous voulez habiter, votre projet de vie Et tout ça, des fois, on tombe un petit peu dénus en, en assumant des choses que notre partenaire voudrait faire, euh, et en fait, pas du tout. Donc, je pense que ça fait partie des conversations à avoir avant le mariage, euh, le projet de vie, les pays. Si on est expatrié, est-ce qu'on veut toujours être expatrié Est-ce que l'un pense rentrer en France, mais l'autre euh, jamais Où en est-on Et donc, ça fait partie des conversations à avoir. Euh, donc, on est amoureux, euh, on pense que ça suffit, mais voilà, euh, peut-être enlever un petit peu les émotions et tous ces sentiments euh, forts attachés à bah, cette nouvelle, ce nouveau départ dans votre vie. Et puis, euh, ayez, ayez ces conversations entre vous. Faites-vous aider d'un tiers euh, même euh, il suffit pas de grand chose hein. quelques conversations avec un, un professionnel pour vraiment aplanir et savoir aborder ces sujets euh, suffit donc oui euh, Sarah Jane je pense que c'est c'est vraiment important oui, oui. oui parce qu'on peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche contrairement à, à ce qu'on dit <rire> <rire> oui, oui je, je vous le confirme, il faut aborder ces sujets avant, <rire> c'est toujours mieux. Bah, Mélanie, merci euh, d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions. Euh, c'est vraiment, enfin moi je trouve ça toujours euh, super intéressant de pouvoir échanger comme ça euh, dans des matières qui sont pas faciles pour oui, nous, oui, mais je suis qui sont passionnantes. Oui. <rire> c'est toujours passionnant. C'est vrai que, que euh, 
comme tu disais Audrey, c'est pas romantique, mais il faut le faire et euh, ça va être plus ou moins accepté en fonction des cultures familiales. C'est ce que je disais tout, tout à l'heure et ce qu'on ouais. s'est mis d'accord avec Mélanie en préparant ce podcast sur le fait que c'est vraiment culturel aussi. Oui. Ouais. Mais on s'aperçoit quand même qu'en France, où c'est assez automatique, euh, des fois, la suggestion de faire un contrat de mariage passe mal. Hein. C'est n'est oui. pas que euh, en Angleterre. Donc moi, ce que je dirais, c'est ce qu'il faut retenir de l'épisode, outre les conseils vraiment juridiques à proprement parler sur les agreements, les post-nop, pre-nop ou les contrats de mariage, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. Il ouais. faut prendre le temps de la réflexion et euh, il faut que... En fait, ce soit les futurs époux qui prennent la décision et non leurs avocats. Voilà, enfin, c est, c est, ça sera mon mot de la fin. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mélanie. Non, non moi, je suis d'accord avec toi, Sarah Jane, à 100%. En tout et cas, ben, merci. Merci ouais. beaucoup. Oui. Épisode très utile, j'espère. Euh, J'en suis sûre pour tout le monde. Merci, merci, merci Sarah Jane. Merci, Audrey. Merci à tous pour votre écoute. Je vous invite à liker, partager et commenter le podcast. Il est important pour nous d'avoir votre soutien. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, visitez nos sites internet et allez voir les notes du podcast pour découvrir toute notre actualité. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.